0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge und heute möchte ich dir mal die meines erachtens nach drei besten zitate von professor jörg spitz die er im vortrag auf der Personal trainer konferenz jetzt am wochenende gebracht hat nennen und natürlich auch den bezug auf dein ja auf dein personal trainer business bzw der arbeit die du mit deinen kunden machst also viel spaß schon mal dabei das erste zitat von dr oder von professor spitz ich finde ihn ja einfach nur großartig ich kenne ihn schon Länger, habe ihn auch schon häufiger live erlebt. Einige auf der Posten der Trainerkonferenz haben ihn zum ersten Mal erlebt und haben auch, ich glaube, zu Recht gesagt, dass das einer der lebendigsten und ja genialsten Vorträge war aufgrund der Art und Weise, wie er es auch gehalten hat. Und da vielleicht gleich nochmal als Hinweis, falls du noch keinen Vortrag von Professor Spitz gehört hast, Du findest garantiert welche auf YouTube, das musst du dir mal antun. Der Mann ist einfach nur genial, vor allem weil er ja in seinem Alter auch, also man merkt, dass er keinem mehr was beweisen muss und einfach nur redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und ich glaube, das wirst du auch an den Zitaten, vor allem an den am Zitat 2 und 3 hören, denn das ist auf alle Fälle auch sehr lustig. Mit dem ersten fange ich aber an, das ist noch relativ äh, entspannt, denn es lautet... Es gibt nichts, was der Mensch besser kann als die Natur. Natürlich ging es ja bei Professor Spitz um das Thema Gesundheit. Gesundheit auch im 21. Jahrhundert. Wie schaut das Ganze aus? Wo stehen wir denn? Und was braucht es denn, um unsere Gesundheit auch zu verbessern? Und was tun wir gerade, um diesen Zustand nicht herbeizuführen, sondern sogar den ganzen Zustand zu verschlechtern. Und da waren natürlich viele Themen, also wenn es darum geht, es gibt nichts, was der Mensch besser kann als die Natur. Da waren natürlich viele Themen, wo er gesagt hat, Mensch, wir haben uns ganz oft schon verschätzt, auch in den Dingen, die wir wissenschaftlich neu entdeckt haben, dass wir denken, hey, wir haben das Genom entschlüsselt, jetzt wissen wir endlich, wie das geht, wie der Mensch zusammengesetzt ist, wir können jetzt Gene beeinflussen, wir können irgendwelche Sachen rausschnippeln, verändern, neu einsetzen. Und da hat er eben auch... Meines, also für mich definitiv sehr ja, bedacht und beziehungsweise gerechtfertigt gesagt, hey, Achtung, die Natur hat sich schon was dabei gedacht und die hat in paar Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrmillionen mehr Erfahrung als wir das haben. Und meistens ist es so, dass wir was entdecken wissenschaftlich, sagen, wow, das ist der neueste Schrei, ist total cool. Jetzt haben wir den Stein der Weisen gefunden. Und zehn Jahre später merken wir, huch, äh, da haben wir vielleicht einen Fakt gar nicht bedacht. So ging es eben auch, hat das Thema... Der Junk-DNA genannt, also sprich, dass wir im Zuge der Entdeckung dieser ganzen Gengeschichte und hey, wir haben jetzt das Genom entschlüsselt, festgestellt haben, dass es da jetzt die DNA gab, mit der wir nichts anzufangen wussten und gesagt haben, hey, das ist halt Junk-DNA, hat die Natur irgendwie... Abfallmäßig produziert. Und jetzt wissen wir, dass die eigentlich erstmal die normale DNA steuert und einfach auch sagt, was die wann, wie tun muss an Abschalttechnisch, um das mal ganz, ganz, ganz lapidar heruntergebrochen zu erzählen oder zu versuchen auszudrücken. Und hier ist es halt so, und ich glaube, das sind wir auch bis zu einem oder ab einem gewissen Punkt doch zu verkopft. Und da sage ich halt auch schon immer, Achtung, Vorsicht, ja, die Wissenschaft ist wichtig. Es ist gut, dass wir Wissenschaft haben. Es ist gut, dass wir Studien durchführen können. Aber wenn du schon mal ein Interview zum Beispiel mit Moritz von der Borg gehört hast, da habe ich ja auch schon zwei Interviews geführt. Er ist ein Medizinjournalist, nimmt diese ganzen Studien immer auseinander, arbeitet ganz viel auch ähm, ja wissenschaftlich und sagt halt auch, hey, das mit den Studien ist halt immer so eine Sache. Erstens mal sind wir eingeschränkt in der Art und Weise, wie wir Studien auch durchführen können. Wir können selten, also fast nie zu einem Bruchteil ein Ding isoliert studieren, weil das schon mal nicht funktioniert, weil ähm, der Mensch immer von mehreren Einflüssen gleichzeitig oder unter vielen Einflüssen steht. Und damit funktioniert ja die ganze Geschichte nicht. Was hat jetzt das eine Ding, wenn ich das isoliert rausnehme, für eine Wirkung? Das kann mit einem anderen Einfluss zusammen eine ganz andere Auswirkung haben. Ja, und das ist halt natürlich auch so eine Problematik. Das heißt, wir müssen einfach noch mal schauen, dass wir einen Schritt zurückgehen in der objektiven Betrachtung und sagen, wo kann die Wissenschaft uns helfen? Wo hat sie aber auch ihre Grenzen? und Und ich glaube, das ist immer noch das, wo ich immer wieder darauf hinweise, meines Erachtens nach ist es so, dass wir glauben sollten oder der Natur einfach ein bisschen mehr vertrauen sollten, dass das schon seinen Sinn hat, was da wie passiert und zu sehr reinpfuschen, wird einfach schwierig. Also Frankenstein hat da auch gedacht, er macht das richtig, aber war vielleicht nicht Immer sehr gut, was er da wissenschaftlich versucht hat, da zu produzieren. Okay, aber das ist eine Thema. Wer sich mit dem äh, Professor Jörg Spitzenmeier auseinandersetzen möchte, dann werden wir, würde ich mal sagen, einfach in den Shownotes vielleicht nochmal was verlinken, wo man nochmal ein bisschen gucken kann. Ich finde den Mann halt, wie gesagt, genial. Freue mich schon drauf, den beim, ja, das nächste Mal wiederzusehen. Ich weiß gar nicht, über bei der beim Flowfest ist, da werde ich ja auch in drei Wochen sein, mal gucken, ob er da auch wieder vor Ort ist, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, vielleicht sehe ich ihn dann da auch mal wieder und ich werde natürlich mal schauen, ob ich noch ein Interview mit ihm organisiert bekomme. Der zweite, das zweite Zitat, was ich so mega genial fand und was jetzt perfekt für alle ist, die Training machen und die zum Thema Muskelaufbau agieren, er hat gesagt, wer mit 50 kein Hintern in der Hose hat, hat mit 70 kein Hirn mehr im Kopf. Das ist natürlich ein genialer Spruch, der sehr äh, ja, zynisch in Anführungsstrichen ist oder sehr direkt auch ist. Aber der hat natürlich auch einen Hintergrund. Und zwar gibt es sehr, sehr viele Beobachtungen, dass wenn Menschen um die 50 herum einen sehr niedrigen Muskelanteil haben, dass die ein sehr, sehr hohes Risiko haben, mit 70 natürlich an diesen ganzen ähm, Demenz-, Alzheimer- und Co-Erkrankungen zu leiden, also sprich, dass sie wirklich Hirnerkrankungen dann haben, dass da viele Einschränkungen gibt, denn 80 Prozent des Gehirns sind, ist an Bewegungen mit beteiligt. Also ist nicht nur so, wie wir denken, hey, wir haben da motorischen Kortex, das ist ja eh nur die Rinde, das ist ja eh schon mal weniger vom Hirn und dann haben wir da nur so einen motorischen Teil, das ist auch wieder nur ein paar Prozent von der, von der Hirnrinde. Nee, das ist Blödsinn. 80 Prozent des Gehirns reagiert, agiert, ist aktiv, wenn es um das Thema Bewegung geht. Und hier natürlich in allen Dimensionen. Und da ist wieder so das Ding, ich meine, da kann man Fan oder nicht Fan sein. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von gerätegestütztem Training. Ich bin immer noch der Meinung, dass natürliche Bewegung mehr macht, mehr muskulär, mehr Verknüpfung, so isoliertes Training macht im Bodybuilding mega Sinn, macht als Assistenz für ein ganz spezielles Ziel total Sinn, aber wenn wir jetzt mal vom, ich sage es mal, normal sterblichen Alltagshelden ausgehen, wo es allgemein um Bewegung und um Ausgleich eines inaktiven Alltags geht, Da ist es meines Erachtens nach immer sinnvoller zu sagen, hey, wir trainieren einfach die Bewegungen, wir lehren erstmal überhaupt wieder, sich normal zu bewegen, Gelenke, Körperteile anzusteuern. Das geht schon los bei, kann ich meinen Fuß überhaupt kreisen, bin ich dazu in der Lage, dass mein Hirn die Information weitergibt und sagt, kreise mal und dann ist es jetzt kein Viereck, kein Dreieck, kein irgendwas, also ich kann diese Bewegung ausführen. Und in den seltensten Fällen liegt es jetzt daran, dass ich irgendwie gelenktechnisch ein Problem habe. Wenn ich das nicht kann, Es ist ganz häufig ansteuerungstechnisch das Problem. Und genau da geht es letztendlich hin. Und das ist so die tiefe Kernaussage auch dieses Zitats, Das war einfach sagen, hey, wenn 80% Prozent des Gehirns daran beteiligt ist, Bewegungen einzuleiten, durchzuführen, auszuführen, gut auszuführen, dann hilft es einfach auch, dann ist es ein Gehirntraining. Dann ist also körperliches Training auch ein Hirntraining. Und je dreidimensionaler diese Bewegung letztendlich ausgeführt wird, desto besser auch für meinen Kopf und für mein Gehirn. Und da können wir auch sagen, zum einen natürlich, Krafttraining macht auch Sinn, wenn ich etwas älter bin. Wobei man dann jetzt schon mal sagen muss, 50 ist heutzutage auch nicht alt. Das ist nur alt, wenn man 20 oder 25 ist und man denkt, wow, 50 ist ganz schön alt. Für mich wird es langsam ähm, weniger alt, weil je älter ich werde, desto mehr denke ich so, oh Gott, 50? Ja, so lange ist es nicht mehr. Also mit 20 hat sich das noch weiter weg angefühlt. Na, aber da auch zu sagen, hey, mit 50 macht es durchaus Sinn, auch Muskelaufbautraining zu machen. Das, was ich verloren habe in den letzten Jahren, in dem ich meinen Hintern platt gesessen habe, am Schreibtisch, im Auto, wo auch immer auf der Couch, das mal wieder zurückzuerobern. Und wenn ich dann meinem Kunden auch noch sagen kann, hey, da gibt's eine ganz direkte Verbindung. Das hat was mit deiner Hirnleistungsfähigkeit zu tun. Das hat was damit zu tun, wie du im Alter überhaupt noch selber deine Bewegungen steuern kannst, selber dein Leben gestalten kannst, dich noch an deine Enkel erinnerst, selber Dein, ja, die alltäglichen Dinge, die du im Leben tust, selbst essen, selbstständig anziehen und so weiter und so fort, das kannst du jetzt schon vorbereiten, indem du jetzt sinnvoll trainierst. Also von daher denke ich, dass gerade dieses Zitat, wer mit 50 kein Hintern in der Hose hat, hat mit 70 kein Hirn im Kopf, dass das zum einen Aufmerksamkeit erregt und zum anderen aber auch den Nagel wirklich gut auf den Kopf trifft. Also für alle, die im Sportbereich tätig sind, finde ich, ist es ein mega geiles Zitat. Das nächste geht dann meines Erachtens ein bisschen mehr Richtung ähm, Ernährungsberatung und Lifestyle-Coaching insgesamt, sollte aber auch für jeden interessant sein, der eben im Trainingsbereich ist und zwar, weil du unterbelichtet bist, musst du früher sterben. Was hat das jetzt damit zu tun? Das Unterbelichtetsein hat was mit Sonnenexposition zu tun. Das heißt, wie viel Sonnenlicht bekommst du? Wie ist das mit dem Vitamin-D-Spiegel? Aber das ist nur ein Teil davon. Es geht hier wirklich um die Sonnenbelichtungszeit insgesamt. Man hat nämlich auch eine Studie mal durchgeführt, und zwar an sehr, sehr vielen Menschen. Das waren, glaube ich, 28.000 und das war, glaube ich, in Großbritannien. Ich müsste jetzt da nochmal in meine Unterlagen reinschauen. Und da ging es erstmal darum, dass man sagt, hey, man testet das wirklich mal ein paar Jahre, um dann zu sagen, hey, wie ist denn das? Diejenigen, die viel in der Sonne sind, die sterben bestimmt eher, weil das ist ein Hautkrebsrisiko und dies und jenes und bla und blub. Und am Ende kam aber raus, dass es genau andersrum war, dass diejenigen mit wenig und kaum Sonneneinstrahlung viel früher gestorben sind als diejenigen, die regelmäßig und doch durchaus viel so für den heutigen Sprachgebrauch oder so im heutigen Vergleich an der Sonne waren. Und unter anderem hat man festgestellt, dass es natürlich auch am Vitamin D liegt, was wir dann eben durch die Sonne produzieren können. Aber das eigentlich Vitamin D Produkt so nur ein kleiner Bestandteil, von den ganzen positiven Auswirkungen ist, die die Sonnenstrahlen und das Licht, wenn es auf die Haut fällt, eigentlich machen. Also alleine, was da alles noch an ähm, Botenstoffen produziert wird, geht weit über das Thema Vitamin D hinaus. Also es macht durchaus Sinn, wenn du Interesse in diese Richtung hast, dich da nochmal ein bisschen weiter mit zu beschäftigen, denn Das Sonnenlicht besteht ja nicht nur aus den klassischen UVA- und UVB-Strahlen. Da sind noch viele andere Bestandteile mit drin. Und die machen auch immer unterschiedliche Auswirkungen. Und wie gesagt, das war wirklich, ich müsste jetzt lügen, drei bis fünf Prozent, Anteil ist eigentlich nur diese Vitamin-D-Produktion. Der Rest sind alle möglichen anderen Faktoren und positiven Wirkungen, die eben noch durch die Sonne kommen. Von daher macht es durchaus Sinn, mit Bedacht häufig an die Sonne zu gehen. Und gerade eben bei uns, wo wir, und jetzt muss ich schon sagen, ich bin ja nur so ein Sonnenkind, das weißt du. Also mindestens, wenn du nicht erst jetzt das erste Mal den Podcast hörst, weißt du das, dass ich so ein Sonnenkind bin. Alleine jetzt, ähm, außer mal so ein paar kleine Ausrutscher, wo es dann auch im Februar, März mal den einen oder anderen Tag schön war, hatten wir letztendlich sechs Monate jetzt nicht wirklich Sonne. Jetzt ist es ja erst losgegangen mit dem Sommer. Und die sechs Monate ohne Sonne, also ein halbes Jahr, die Hälfte der Jahreszeiten, die wir hier haben, ohne wirklich Sonne, das macht auch was mit dem Körper. Dann kommen wir auch eben in einen Mangel. Ich habe jetzt morgen meine Kiefer-OP. Vielleicht hast du den Podcast mit dem Interview auch gehört mit dem Zahnarzt, mit dem Jürgen Melzner. Wenn nicht, dann empfehle ich dir das einfach nochmal. Das ist jetzt ein paar Folgen her. Da ging es ja auch nochmal um diese Nikos und Zahnstörfelder und so weiter und so fort. Und im Zuge dessen haben wir ja auch 3D-Höntgenbild gemacht, Vitamin-D-Test gemacht und so weiter und so fort. Und ich bin schon jemand, der sich gesund ernährt, der sich bewegt, der viel draußen ist. Wie gesagt, ich bete die Sonne an, regelrecht. Dennoch war mein... Vitamin-D-Spiegel nur halb so hoch, wie er jetzt auch in Vorbereitung auf die OP hätte sein sollen. Der Kiefer ist von der Struktur, von der Knochenzusammensetzung nicht so, wie er sein soll. Das heißt, ich habe jetzt nochmal hochdosiert, Vitamin-D auch aufgefüllt, ich habe Calcium extra genommen, ich habe ganz viele andere Sachen noch als ähm, ja, Ergänzung mit dazu genommen, um mich überhaupt erstmal auf diese OP und diesen massiven Eingriff jetzt vorzubereiten. Und wir dann jetzt natürlich auch schauen, wie die nächsten zwei, drei Wochen laufen, wie es auch mit der Wundheilung und Co. ist. Und ja, halte ich da auf alle Fälle mal auf dem Laufenden, was sich bei mir dann so tut oder inwieweit ich da jetzt auch körperlich merke, dass sich da was verändert. Aber da habe ich eben auch gemerkt, Mensch. Ich ernähre mich garantiert gesund, das schon immer, also das ist ja, ich bin in dem Beruf ja schon von Anfang an, ich habe mich in Abi-Zeiten schon mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, ich habe auch schon immer zusätzlich mit supplementiert, gesagt grundsätzlich eine gesunde Ernährung gehabt und dennoch gibt es hier und da bestimmte Sachen, wo der Körper mir zeigt, hey, da haben einige Dinge nicht gereicht. Und das ist halt auch sowas, wo wir immer denken, ja, das wird schon funktionieren, das wird schon reichen. Aber erst, wenn wir dann wirklich mal reingucken, ja, und am Röntgenbild sehe ich halt, dass der Knochen da anscheinend nicht in der Lage war, Genügendkeit zum Einzulagern zum Beispiel. Also auch hier muss man einfach mal schauen, was da noch so passiert. Wichtig ist aber vielleicht für dich, empfehle deinen Kunden ruhig, in die Sonne zu gehen. Und ja, natürlich müssen wir da aufpassen. In Sonnenbrand jedes Mal, wenn man in die Sonne geht, muss nicht sein. Aber hey, den kann ich natürlich auch verhindern, wenn ich nur nicht gerade in die Mittagszeit in die Sonne gehe, sondern wenn ich eben versuche, Vormittag, Nachmittag, Abend auch auszunutzen und einfach zu schauen, dass ich mich langsam an die Sonne gewöhne. Einfach auch mal gucken, welchen Sonnenschutz Ich überhaupt verwende, was da so drin ist, inwieweit es natürlich auch die Sonnenstrahlen komplett abschirmt und ich trotz Sonne letztendlich keine positiven Effekte in der Haut habe, weil der Sonnenschutz dann vielleicht das Ganze auch blockiert. Aber das nur eben als Anregung für diejenigen, die sich damit schon beschäftigen ist es wahrscheinlich eh ein Thema, was schon klar ist und falls du da noch nicht so tief reingeguckt hast, macht durchaus Sinn, aber wie gesagt, wir schauen mal, ob wir dir vielleicht sogar vom Professor Spitz was zum Thema Vitamin D nochmal verlinken können. Gut, das waren jetzt erstmal meine drei ja, wichtigsten, lustigsten oder im Kopf hängen gebliebenen ähm, Zitate von dem Professor Spitz von der Personal Trainer Konferenz jetzt 2019. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und da geht es so ein kleines bisschen mehr wieder um das Thema, wie arbeitest du mit deinem Kunden und ähm, wie kannst du ihn in seiner Kompetenz auch mit stärken, Aufklärungsarbeit leisten, dass er auch dran bleibt am Training. Denn ich glaube, der ein oder andere hat auch das Problem, dass vielleicht die Kunden nicht richtig durchziehen oder ab und zu mal raustrüppeln. Und das bespreche ich dann nochmal im nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest und mir einfach auf iTunes eine Rezession schreibst und gern natürlich auch mit denjenigen teilst, wo du denkst, hey, das könnte für die auch interessant sein. Gut, wir hören uns wieder. Bis später, die Katja.
1: Meine größte Herausforderung war die, dass ich ähm, nicht wusste, wie ich an meine Kunden herankommen soll. Die größte Angst, die ich hatte, war, vor der Selbstständigkeit schlicht und ergreifend nichts zu tun zu haben. Und ähm, jetzt habe ich äh, keine Zeit mehr. Jetzt weiß ich nicht, ähm, wo ich noch mehr Zeit organisieren kann, um vielleicht mal meine Frau zwischendurch zu sehen oder meinen kleinen Sohn. Meine größten Aha-Momente? Meine eigene Wertvorstellung, also sprich, was ich selber wert bin. Das war mein größter Aha-Effekt. Sich überhaupt zu trauen, einen Preis zu nennen, Und den auch noch, ähm, ähm, naja, nicht irgendwo unten anzusetzen, nicht am Markt orientieren, sondern wirklich an dem, was es wert ist, an dem, was ich dafür investiert habe, an Schweiß, an Blut, an Mühen, auch an Ausgaben und ähm, das wirklich auch sich trauen zu sagen, das war eine große Herausforderung und inzwischen macht es wahnsinnig viel Spaß, das zu sagen.